0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pessoal, estava conversando aqui com um amigo meu, um sujeito muito culto, que em recente viagem para a Rússia, né? Acabou visitando a Chechênia. O... E aí ele me relatou algumas coisas assim que, me... que passam totalmente desapercebidas por nós aqui no chamado Ocidente, né? A capital da Chechênia, Grozny, que tinha sido arrasada pela guerra com, com a Rússia, né? Uh, ela é uma das cidades mais envolvidas hoje dentro do, da Federação Russa. E foi ontem, ele disse que ela faz 203 anos, aniversário da cidade, né? Que casualmente também é aniversário do Vladimir Putin. E daí eu comentei né que sempre que eu vejo informações sobre lugares assim e a, e a falta de, de informação que nós temos, né? Essa defasagem entre o que acontece e o que nós percebemos no outro lado do mundo mostra que a ideia de globalização ainda é uma ilusão. Né? Porque a gente não está assim, tão conectado no mundo, de certo modo, como dizem. A gente tem alguns polos que recebem informações lá. E assim mesmo, informações que são assim, <coughs> devido ao é predomínio de busca, né, o chamado algoritmo, aí, a gente acaba tendo mais sobre alguns assuntos e não pega o todo, e nem tem como pegar o todo se não investigar mais. E ele me comentava que ele segue parcialmente a a tese do Samuel Huntington, né, o famoso autor, politólogo politicólogo sobre o choque de civilizações, e ele comentava né, que no ocidente existe uma visão supremacista, onde os seus valores devem ser impostos, devem ser universalizados. E que isso aí ignora boa parte do mundo, né? inclusive a, não só a Ásia, mas a própria América Latina. O que se entende por Ocidente, né? a visão desse discurso ocidentalista, são os Estados Unidos da América, a Europa Ocidental e alguns satélites mais envolvidos na Ásia. entendeu? E, obviamente, o mundo anglófono, aí. Uh, ...incluindo a Austrália, Nova Zelândia, etc... ...e cara, o mundo todo não é isso... Né? ...a maior parte da população não está aí... ...então... ...ele comentava uma parte aqui que eu achei muito interessante... ...que eu, eu vou lê-la... ...que eu amo aqui na Rússia... ...é isso... ...ela é um mundo muito particular e seu... ...um país que dentro de si contém uma miríade de nações... ...com culturas muito, entre aspas, esquisitas... ...é um mundo muito tradicional... Pense que os principais pontos religiosos aqui da Ossétia foram construídos há menos de 30 anos e que todo mês se ouve falar de construção de uma mesquita ou de uma nova igreja grande em algum local. Monumentos estão, então, tem em todo lugar. Enquanto que no Ocidente monumentos são derrubados e igrejas abandonadas virando museu ou casa de eventos, aqui é o oposto. Vários outdoors são de propaganda. Não são de propaganda, mas em homenagem a algum campeão olímpico da guerra moderna ou algum herói de guerra passada e grandes poetas, escritores, atores. A memória histórica é muito forte e muito viva. Quando eu li isso aqui, pensei, Puxa, é verdade, cara, a gente destrói monumentos. Né? E mesmo que alguns monumentos pudessem ser contestados devido ao seu valor histórico, eles... Uh, ou... ou o significado que se dá a eles na história, eles deveriam ser valorizados no sentido de compreender a história né? e não apenas de rejeitá-la. Pode rejeitar o significado do ato na história, mas não da compreensão daquilo, porque até para te rejeitar, tu tem que compreender o que aconteceu, entendeu? Então por isso que as pessoas assim dizem: Ah, mas o bolso do Karl Marx, cara, eu sou anti-marxista, entendeu? Só antimarxista mesmo, de ler Marx, entender o que ele disse e não concordar com as teses dele, inclusive teses muitas vezes aplicadas naquela época uh, não seriam válidas se tu observar de outro ponto de vista. Só que nem por isso eu quero que destruam os bustos de Karl Marx na cidade onde ele nasceu, porque se um dia eu vier a visitar essa cidade J, oh, tá aqui, onde o Karl Marx nasceu e tal, aí tu pode comentar o que tu acha das teses dele independente de, de concordar ou não mas o busto ali não tem nada a ver então as pessoas assim realmente é, é uma geração mimizenta nojenta né? que acha assim que o que tu não concorda deve ser banido não só da da, da, da tua visão mas da memória histórica é como se eu dissesse assim sendo essa nova geração milênio ah, eu não gosto então não quero que exista e continuando aqui no bate-papo né, Eu comentei com ele Que como eu sou Provavelmente bem mais velho que o meu interlocutor Eu vi algumas coisas mudarem na minha vida né? Eu me lembro quando eu era bem, bem jovem Isso lá nos anos 70 Que as meninas tinham suas mães como modelo de beleza Nossa, eu, eu, eu tenho essa memória Ah, eu quero ser que nem minha mãe Ah, não sei o que, minha mãe é linda e hoje em dia, tu vê o contrário, tu vê as mães querendo parecer com as filhas. Bom, isso deve ser, porque com o aumento da expectativa de vida, tu tem a geração de filhos mais tarde, né? Então, muitas meninas não veem suas mães como modelos de beleza, esteticamente falando, né? Uh, por outro lado, tem uma influência cultural, e aí vamos apelar para o discurso de esquerda da indústria cultural, né, que tem uma certa razão, uma certa razão de imposição de certos modelos. E a questão entre nós aqui é que... Bom, fazer um parênteses, né? O fato de concordar com essa tese nesse aspecto específico não significa concordar com o combo, né? Porque qual é que é o combo da esquerda, principalmente aquele pessoal frankfurtiano? É que, então, tu tem que fazer uma revolução para romper com o capitalismo. Não, isso aí não, descartado, né? Por quê? Por quê? Porque o capitalismo, de certo ponto de vista, ele é neutro. Ele vem de tudo, se fosse só por ele, tu poderia comprar é, tanto bichinhos de pelúcia como fuzis, indistintamente, assim como cepas de um vírus letal como o ébola, né? Por quê? Porque são relações livres, comerciais. O que que é, permeia isso na maior parte das sociedades e impede que seja assim? Não é um crivo crítico a partir de uma mentalidade esquerda. Não, é simplesmente uma manifestação cultural de achar que isso não deve ser permitido comercializar da mesma forma que bichinhos de pelúcia. Percebeu? Então, na verdade, quando a gente faz uh, críticas ao modelo capitalista, deveria estar se criticando a falta de uma cultura dentro daquela sociedade que vê uh, o comércio de produtos perigosos e letais uh, com, uma, com um peso bastante diferenciado de qualquer outro produto. Então, eu acho que a crítica da esquerda ela é desfocada porque ela acusa um sistema livre de trocas enquanto que deveria estar acusando a falta de critério da sociedade para com certos produtos. E por que, que eu fiz essa divulgação aqui agora, nesse momento? Né? É, que, é que justamente com a expansão do comércio no mundo, né? E principalmente mesclado com a falta de valorização das culturas a partir dos anos 60, com a, com a chamada New Left, a nova esquerda, né? Tu expandiu para o mundo uma visão de que tudo pode, né? Ou quase tudo pode, correto? Eu não sei se vocês assistem ou já assistiram aquela série do Netflix, a uh, Peak Blinders que mostra o gangsterismo né, na Grã-Bretanha, lá no início do século XX, uma coisa que não é o foco da série, mas eu fico muito impressionado quando assisto a ela, é o consumo de drogas entre os gangsters, como era elevado. Né? E o que, que aconteceu? Né? Com a redução de custos de produção, com o aumento da produção mundial das drogas, e principalmente custos que caíram em função da, do avanço da logística, isso foi popularizado então tu tem essa, essa relação entre gangsters que são os distribuidores e também altos índices de consumo uh, que antes eram restritos a certos núcleos do capitalismo expandindo para sua periferia em países de terceiro mundo entendeu? então na verdade tu teve uma democratização do consumo e do tráfico e consequentemente da violência entendeu? Porque esse discurso de que ah, se for legalizado não tem mais conflito. É, em termos, né? porque tu pode não ter mais conflito, mas tu tem uma, é, por conta da divisão das rotas e dos mercados para os traficantes. Mas isso não quer dizer que tu não vai ter é, conflitos derivados em, é, em função dos consumidores que podem não ter recursos suficientes para o acesso àqueles produtos. Além do que, se tu regulamentar, se tu legalizar a atividade totalmente, tu vai ser obriga obrigado a regulamentá-la. E regulamentando ela, qual é a consequência disso? Né? tu vai criar uma série de restrições para atividade do jeito que é feito hoje em dia. Né? Ah, vamos ver o teste de pureza desse produto. Ah, vamos ver se ele corresponde às normas decididas no, na lei tal. Né? Vamos ver se... etc. Então, isso aí vai fazer... Pô, não estou ganhando tanto dinheiro com isso como eu ganhava antes. Aí, ah, esse, esse grupo oportunista essa quadrilha ela pode muito provavelmente uh, deslocar sua atividade para outra mais rentável que não seja legalizada porque daí não tem as restrições e as regulamentações governamentais né bom me estendi aqui né mas assim perceba que a decadência né a degeneração ela tem um pouquinho a ver com o desenvolvimento econômico também, porque quanto mais rico tu é, né, mais acesso tu tem a certos produtos é, que te permitem alcançar o êxtase mais facilmente. Né? E um deles é, é o consumo de drogas, mas não só isso. Né? Toda uma visão de que o efêmero, de que o que é curto, rápido e te dá prazer muito facilmente, né, ele deve ser sobrevalorizado. Certo, eu fico impressionado quando eu chamo uma mulher, uma mulher, uma pessoa de senhora e muitas mulheres não gostam disso porque pensam que eu estou a chamando de velha, né? e não é isso, é uma questão de deferência, até porque eu não sei se a mulher é casada ou não, e é, é no sentido de mostrar assim um limite hipotético né? em que eu a respeito. Né? Claro que depois de um tempo tu acaba conhecendo melhor a pessoa, né? existe a sinalização de que tu pode tratá-la mais informalmente tu chama a pessoa pelo nome, mas inicialmente como senhora. Né? E muitas mulheres simplesmente hoje em dia não gostam disso. O que isso tem a ver com toda a conversa anterior sobre drogas, etc e tal? É que simplesmente, ao não se valorizar a história dos povos, não se valorizar a memória, também não se valoriza a idade das pessoas e a sua vida progressa no sentido de que ela já tem mais tempo de vida e mais memória. Não se valoriza a beleza do tempo passado certo E com todo o discurso de ah, a terceira idade, a melhor idade que existe, isso aí, na verdade, não convence, porque não corresponde à prática das pessoas. Hoje em dia se busca muito o efêmero, o rápido, e se apaga tudo que é passado. Claro que eu estou generalizando, né? mas é uma generalização que eu vejo, que eu, que eu tenho como base uma visão que para mim é recorrente. Falou, pessoal. Bom dia para vocês. Tchau.